0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer äh, zu unserem Podcast rund um das Thema Garten. Mein Name ist Jan-Erik Littner. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Normalerweise tue ich das ja mit meiner lieben Kollegin Sophie Laufer zusammen. Die kann heute leider nicht dabei sein. Ganz im Gegensatz zu Matthias Schuh, ja, moin, Erik. mittlerweile bekannt als unser Gartenexperte, Gärtner äh, in den Museumsgärten am Kiekeberg und ausgestattet mit einem immensen Wissen über Gärten und und altes ja mit mit altem Wissen über über das Gärtnern.
1: Vielen Dank für die Blumen sozusagen. <lacht>
0: Immer gern. <lacht> ähm, ja, um Wissen geht's auch. Ähm, was muss ich eigentlich wissen, wenn ich Pflanzen kaufe zum Beispiel? Ähm, es, es hagelt ja Begrifflichkeiten und Begriffe. Ne? Wir wollen jetzt alle raus, wir, wir sind häufiger in den Gartenmärkten und in den Baumärkten, um uns da einzudecken, auch mit mit Dingen, die wir haben wollen. Ähm, aber was bedeutet das eigentlich, das, was auf diesen Zetteln, auf diesen Beipackzetteln sozusagen immer steht bei den Pflanzen? Das wollen wir heute mal von dir wissen. Äh, also es geht um Begrifflichkeiten wie zum Beispiel einjährig und mehrjährig. Das erklärt sich für den Laien einigermaßen, aber erklär uns doch mal, was das zum Beispiel genau heißt. Also ich
1: finde es erstmal total wichtig, dass wir uns diesem Thema mal widmen, weil wirklich jetzt im Frühjahr geht es irgendwie los. Alle rennen in die in die Gärtnereien oder Gartencenter und, und packen da irgendwas in ihre Körbe, was einem gerade so ins Auge springt. Und meistens reagieren wir ja sehr auf auf, auf Blüten, auf Blütenfarbe und sagt, das ist eine schöne Farbe, die gefällt mir, die Blütenform gefällt mir, finde ich irgendwie toll. Und dann packt man das dann in seinen Korb und dann bringt man es mit nach Hause und dann beim Einpflanzen oder beim Ausbringen dann im eigenen Garten, guckt man vielleicht nochmal auf diese Zettelchen mhm. und findet da irgendwelche Dinge und fragt sich dann, habe ich überhaupt das Richtige für das, was ich eigentlich wollte, was kann ich überhaupt mit dieser Pflanze anfangen. Genau, und du hast eben schon gesagt, also einjährig ist immer so ein, so ein Begriff, das bedeutet, das sind Pflanzen, die wirklich nur ein Jahr existieren. Also das klassische Beispiel ist eigentlich die Sonnenblume. Da kennen wir alle so einen Sonnenblumenkern. Wenn ich den in die Erde stecke, wächst da irgendwann eine Sonnenblume. Manchmal gibt es Sorten, die werden drei Meter hoch. Gibt's gibt auch so ein Wetteifern. Ich weiß nicht, vielleicht auch hier beim Abendblatt, wer hat die größte Sonnenblume in Hamburg und dann wird gemessen und gewetteifert. Also die macht dann in einem Jahr einen Riesentrieb, macht irgendwann im Sommer eine Blüte. Und wenn die geblüht hat und dann wird die trocken, dann hat die diese wieder diese jungen, also diese frischen Kerne, die dann entstehen, die wir später als Vogelfutter benutzen können, und dann stirbt die Pflanze ab. Dann ist sie einfach Mausetot. Da können wir auch nichts retten und auch nicht ins Haus holen und in die Wärme holen oder mit künstlichem Licht irgendwas machen. Die sind halt genetisch so veranlagt, dass sie nur ein Jahr leben. Die will
0: es nicht anlassen.
1: Das ist so, oder? Also da gibt's so, in der Botanik ist es halt so, es gibt einjährige Pflanzen, da kann man sich sonst so viel Mühe geben. Die leben halt nur ein Jahr. Und ein Jahr bedeutet noch nicht mal zwölf Monate, sondern im Grunde von, von Mai bis Oktober, also ein gutes halbes Jahr im Grunde mhm. nur. Aber den Begriff der Halbjährigen gibt es nicht. Es gibt, das also sind nur die Einjährigen. Und, ähm, ja, Taketes wäre noch so eine Pflanze. Oder wenn wir Sachen auch aussehen, wie zum Beispiel die Ringelblume, äh, die ist einjährig. Wobei, kleine, kleine Veränderung, die sich im Moment auftut durch die Klimaveränderung, werden klassisch einjährige Pflanzen Manchmal zu überdauernden Pflanzen. Das macht vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber so eine Ringelblume, wenn die keinen Frost bekommt und relativ geschützt irgendwo im Garten steht, dann kann es sein, dass die im nächsten Jahr nochmal wieder austreibt. Gilt aber eigentlich als einjährige Pflanze. Da braucht man sich nicht viel Mühe mitgeben. Wenn die geblüht hat, stirbt sie in der Regel ab und ist dann ist dann weg. Das sind die klassisch Einjährigen. Da gibt es auch Kräuter zum Beispiel, die wir aussehen, die wirklich einjährig sind. Und dann gibt es den Begriff der Zweijährigen, Bevor wir zu den Mehrjährigen kommen, kommen erstmal die Zweijährigen. Die durchleben quasi zwei Jahre. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel der Fingerhut, den viele kennen oder die Königskerze. Das sind Pflanzen, die haben winzig kleine Saatkörner, die fallen irgendwo hin oder wir sehen sie aus. Dann machen sie im ersten Jahr eine sogenannte Blattrosette. Das sind also Blätter, die relativ flach am Boden liegen, so sternförmig sich ausbreiten. Mhm. Und dann macht die Pflanze aber in dem Jahr in der Regel keine Blüte, sondern sie macht wirklich nur diese Blatt Blattmasse. Und bleibt stagniert dann so über den Winter, bleibt so stehen und fängt im nächsten Frühjahr dann an zu wachsen, weiter zu wachsen und macht dann diese imposanten großen Blüten. Also beim Fingerhut, die werden bis 1,20 Meter hoch, Königskerze ähnlich, Nachtkerze gibt es noch, auch eine zweijährige Pflanze. Und wenn die dann im zweiten Jahr geblüht hat, mhm. dann stirbt sie ab, dann hat sie quasi ihren Job erledigt, jede Pflanze will ja blühen, Fruchten, ihre Art sichern und sich vermehren und dann stirbt die Pflanze ab, dann ist sie weg. Und viele wissen das eben nicht mehr, weil sie vielleicht nicht aufs Etikett geguckt haben oder haben das nicht nur im Kopf oder sind gärtnerisch da nicht so auf der Höhe, was nichts Schlimmes ist. Und dann gibt man sich halt unheimlich viel Mühe mit dieser ja. Pflanze. Dann versucht man diesen Fingerhut oder diese Königskerze irgendwie durch Ausgraben, in den Keller holen, irgendwie frostsicher aufbewahren. Äh, versucht man den ganzen Winter damit rumzuhüsern. Und dann, wenn man vorher gewusst hätte, die ist nur zweijährig, hätte man sich das sparen können. Ne? Also ist ganz wichtig, dass man da vielleicht nochmal guckt, was habe ich da. Und wenn die Pflanze dann zum Spätsommer, Herbst nicht mehr gut aussieht, dann einmal gucken, was war das? Macht es Sinn, sich dann noch weiter drum zu kümmern? Oder landet dieses Fragment einer Pflanze dann auf dem Kompost oder äh, irgendwo anders? Also das ist ganz wichtig, dass man sich nicht zu so viel Mühe gibt. Das finde ich immer so schade, ja. wenn man viel Zeit und Energie investiert. Und am Ende war das alles vergebens. Und es ist nicht so, dass wir als Gärtner was falsch gemacht haben. Sondern die Botanik, die Natur gibt es so vor. Und ja, schön das zu wissen, dass es nur eine zweijährige Pflanze war. Mhm. Und dann kommen wir am wenig so in die Mehrjährigen. Und dann würde man, bei diesen krautigen Pflanzen würde man dann Staude sagen. Nämlich mal das Beispiel Pfingstrose. Das ist eine Pflanze, die jetzt schon eigentlich im Mai so ganz gut dasteht. Irgendwann dann zu Pfingsten, sagt man ja, Pfingstrose, das heißt sie so. Pfingsten ist aber variabel. Ist ja immer sieben Wochen nach Ostern, das kann also sehr hin und her wandern, so wie das Osterfest auch. Also sie blühen nicht immer zu Pfingsten, aber so um diese Zeit herum, Mitte, Ende Juni ungefähr, haben die ihre beste Phase. Und dann blühen die. Und ziehen sich dann nach der Blüte oder dann zum Spätsommer, dann werden die die Blätter schon so ein bisschen fleckig und so ein bisschen braun, dann zieht sich die Pflanze langsam zurück. Und alles das, was in dem Jahr gewachsen ist, Blüte, Blätter und so weiter, äh, stirbt quasi ab. Aber die Pflanze selber, die Staude, bleibt halt im Boden. Und eine Pfingstrose ist eigentlich erst so richtig gut, wenn die mehrere Jahre an einem Ort gestanden hat. Also da dürfen wir nicht verzweifelt sein und sagen, oh, ist alles braun geworden, kann weg, mhm. so wie beim Fingerhut, sondern da müssen wir wissen, dass eine Staude, Stauden ziehen sich in der Regel komplett zurück, bleiben also im Boden, überwintern im Boden, oft so wie die Pfingstrose mit Knollen und Wurzelverdingungen, Rhizomen und kommen dann aber wie Phönix aus der Asche im nächsten Jahr wieder raus und das viele, viele, viele Jahre nacheinander. Also eine Pfingstrose kann. 50 Jahre alt werden oder 100 Jahre alt werden, die nimmt da keinen Schaden. Das ist also dann eine Staude, eine mehrjährige krautige Pflanze. Mhm. Und die Schwierigkeit ist, es gibt noch was dazwischen, zwischen den Zweijährigen <lacht> und den richtig Dauerhaften. Das wäre ja zum Beispiel die Malve oder Stockrose, die gilt eigentlich auch so als zwei bis drei bis vier, fünfjährig. Das heißt, die kommt ein paar Jahre nacheinander wieder mit der Blüte, aber stirbt dann irgendwann relativ schnell ab. Ist also nicht so dauerhaft wie jetzt ein, eine Herbstaster oder eine Pyonie, eine Pfingstrose. Da gibt es noch so Abstufungen. Und ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man sich das irgendwie entweder einen Podcast hört oder sich ein Buch zurate zieht oder mal eine Pflanzen-App. Einfach schaut, was habe ich da, damit man eben nicht so viel unnütze Energie in Pflanzen steckt. Das finde ich immer wichtig, denn der Garten soll ja irgendwie Spaß machen, Freude haben. Und wenn wir ein bisschen was wissen über die Pflanzen, ist es ganz angenehm. Und sonst ja scheitern wir oder haben das Gefühl zu scheitern und es liegt gar nicht an uns, sondern an der Genetik der Pflanze.
0: Also ein bisschen bisschen sich damit zu beschäftigen, macht, macht sicher Sinn. Ja, man muss nicht
1: jede einzelne Pflanze jetzt namentlich benennen können, aber so wissen, zu welcher Gruppe gehört die, lohnt es sich da
0: Energie reinzustecken oder eben auch nicht. Ja. Also... Grob gesprochen, wenn ich jetzt relativ wenig Arbeit haben möchte, bin ich eigentlich gut beraten, wenn ich möglichst viele mehrjährige Pflanzen äh, an den Start bringe, oder?
1: Genau, das ist so. Wobei diese einjährigen und zweijährigen meistens sehr imposante Pflanzen mhm. sind, die innerhalb kürzester Zeit viel herzeigen. Und wenn ich jetzt gerade einen Balkonkasten oder sowas bepflanzen will, dann sind die meisten Stauden dafür nicht geeignet. Das sind eher so Gartenstauden, die einen offenen Boden brauchen, die ein bisschen Wurzelvolumen ja auch bilden wollen. Und wenn ich nur so einen kleinen Balkonkasten habe, dann bin ich manchmal mit ein- oder zweijährigen besser bedient, ähm, weil ich das dann nach spätestens zwei Jahren rausnehmen kann und neu bepflanzen kann. Von daher muss man immer gucken, was habe ich für eine Situation. Aber jetzt jedes Jahr den Garten mit Einjährigen zu bepflanzen, also sich viel Mühe zu geben im Frühjahr, damit es ein paar Wochen blüht und dann stirbt wieder alles ab. Ja, das wird manchmal gemacht, so bei Landesgartenschauen oder mhm. bei so Parkanlagen wird das dann auch mehrfach im Jahr bepflanzt. Erst mit diesen Hornfeilchen, Stiefmütterchen, dann später mit... Eisbegonien oder ähnlichem, findet man aber heute immer weniger, weil wir auch von nachhaltig sprechen und von, von Bodenlebewesen und von, von äh, Biodiversität und dann sind natürlich Stauden, mehrjährige Pflanzen, Gräser sinnvoller.
0: Auch im Sinne der Tierwelt, wenn das alles ein bisschen vernünftig wächst und nicht ständig ausgewechselt wird. Genau und auch
1: ja. Pflanzen stehen, Pflanzenteile stehen bleiben, wie zum Beispiel Gräser, die auch ja quasi zu den, Gräser ist nochmal was anderes, aber zu den mehrjährigen gehören, also eher so staudig daherkommen. Und äh, wenn das dann im Winter das Laub stehen bleibt, ist das Unterschlupf für viele Insektenarten. Und bei diesem ja, jahreszeitlich Bepflanzen, da ist halt ganz schön fürs Auge, sehr bunt, sehr massiv bunt, aber eben so für das restliche, für die restlichen Lebewesen außerhalb des menschlichen Auges irgendwie
0: ist das meistens dann nicht so besonders hm. gut geeignet. Eine andere Begrifflichkeit ist das Grün, Wintergrün, Sommergrün, Immergrün. Irgendwie erklärt sich das von selbst, denkt man, äh, denkt man ja, aber ja, ja. vermutlich weißt du es auch wieder mehr. Ja, mehr weiß ich auch nicht, aber ich kann es vielleicht erklären. Also eine
1: sommergrüne Pflanze, um da mal mit anzufangen, wenn auf dem Etikett steht Sommergrün, äh, dann bedeutet das, die Pflanze macht im, im Sommer Blätter, es gilt meistens für die Gehölze. Also wenn ich jetzt, ich nehme mal jetzt eine Johannisbeere. Eine Johannisbeere ist halt klassisch Sommergrün, also macht jetzt im Frühjahr Blätter, hält die Blätter, macht Photosynthese, damit sich auch die Früchte entwickeln können und wirft irgendwann im Spätsommer, Herbst, Herbst, Winter die Blätter wieder ab. Das heißt, die Blätter sind alle weg. Die Pflanze steht quasi nackt da, wie es auch eine Eiche tut oder eine Birke, um jetzt mal so große Pflanzen hervorzuholen. Das sind klassisch sommergrüne Pflanzen, also die nur im Sommerhalbjahr, die einen früher, die anderen später, aber in dem Sommerhalbjahr halt Blätter ausbilden. Das ist der eine Begriff. Und dann gibt es Wintergrüne. Das bedeutet quasi, dass sie das Laub über den Winter halten und dann trotzdem im Laufe des nächsten Jahres verlieren. Das machen zum Beispiel die Brombeeren. Okay. Brombeeren im Wald oder manchmal hat man welche im Graben oder am, am Grundstückkante äh, oder so. Die behalten immer Restblätter über den Winter mhm. und dann werden neue Triebe gebildet, neue Blätter. Und dann fallen quasi die alten Blätter im Laufe des Sommers oder Frühjahrs irgendwann ab. Also so ein, so ein schleichender Austausch, sage ich mal so. Und dann gibt es den Begriff des Immergrünen. Immergrün, fällt dir was ein, unsere gemeinsame Lieblingspflanze?
0: Ja, der Der Kirschlohbär zum
1: Beispiel. Der gilt als immergrün. Mhm. Ähm, also, es ist nicht unsere wirkliche Lieblingspflanze, es ist Nein. nur so ein Running Gag sozusagen, ne? Genau. Ähm, die gilt als immergrün, genau wie die Rhododendrin zum Beispiel oder, ähm, ja, auch andere, die, die halt ihr Laub quasi dauerhaft behalten. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Blatt, was an dieser Pflanze gebildet wird, über 20 Jahre da dran bleibt. Also, immergrün hat man das Gefühl, ja, wenn da ein Blatt ist, dann bleibt das immer da dran. Da, das machen die Pflanzen natürlich nicht aus, aus Eigenschutz alleine, weil sie bilden ja Blätter, die ans Licht kommen sollen, um, um das Sonnenlicht aufzunehmen, um Photosynthese zu betreiben, um sich zu stärken, um sich zu stabilisieren. Und irgendwann sind diese gebildeten Blätter nicht mehr am, an der äußeren Kante der Pflanze, sondern irgendwann sind sie im Inneren. Und dann sehen wir zum Beispiel bei Rhododendren, wenn man da mal reinguckt, ist man oft enttäuscht, wenn sich da so kleine gelbe Zigarren zusammenrollen und dann fallen die halt raus und dann werden viele panisch, gerade im Sommer. Dann denkt man so, oh, ist viel zu trocken oder was ist da los? Stirbt die Pflanze ab? Also immer wenn eine Pflanze eine immergrüne Pflanze, neuen Trieb gemacht hat, neue Blätter gemacht hat, dann fallen aus dem Inneren auch wieder welche raus. Und jedes einzelne Blatt bei beim Kirschloch, beim Rhododendron bleibt vielleicht zwei, drei, vier Jahre dran und wird dann aber ausgewechselt und, und quasi mhm. durch neue Triebe und neue Blätter ersetzt. Also immergrün heißt, auch diese Pflanzen verlieren irgendwann mal ihr Laub. Kennen wir auch von den Nadelgewächsen, also eine, eine Fichte, eine Kiefer, ein Lebensbaum, irgendwann fällt da in der Mitte auch mal was raus... Weil die Blätter ja nur Sinn machen, wenn sie am Sonnenlicht stehen. Und wenn sie im Inneren der
0: Pflanze sind, fallen sie auch irgendwann raus. Ist es denn so, dass ähm, immergrüne Pflanzen noch mehr als andere die Neigung haben, sich auszudehnen räumlich? Oder ist das äh, nee, so nicht? Nee, das ist, das ist nicht so. Die haben halt okay, einfach eine so Strategie
1: entwickelt, eben mhm. auch im Winter Photosynthese betreiben zu können. Das müssen sie dann aber auch, weil wir immer grüne Pflanzen, oder andersrum gesagt, die, die laubabfallend sind, also zum Beispiel jetzt unsere heimische Eiche oder Birke oder Erle, die... Ja, ob die jetzt denken können, aber die, die wissen halt, es gibt halt im Winter weniger Licht und dann wird das Laub halt abgeschmissen, weil es einfach nicht ähm, funktioniert, sag ich mal, im Winter mhm. Blätter zu haben. Und da muss man auch sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, weil Blätter bedeuten auch immer Verdunstung. Und da gibt es eben so ein paar Spezialisten. Ähm, heimische Pflanzen haben wir nicht so besonders viel, die wirklich immer grün sind. Das sind eigentlich immer so hier in dem, je weiter wir zum Äquator kommen, desto mehr immergrüne Pflanzen haben wir, mhm. weil wir dort immer. Je weiter wir Richtung Äquator kommen, desto gleichmäßiger werden die Verhältnisse zwischen Sommer und Winter und zwischen Tag und Nacht. Und wir haben zwar auch ein paar, den Ilex zum Beispiel, die Stechpalme aus den alten Buchenwäldern. Das ist so eine Pflanze, die ja im Sommer Blätter hat und da unter dem Blätterdach der Buchen nur schlecht zurechtkommt. Wenn die Buche aber ihr Laub verloren hat, dann mhm. steht quasi der Ilex okay. alleine da und mhm. kann das Sonnenlicht im Winter, was nicht so stark ist, trotzdem noch aufnehmen. Das sind das solche Spezialisten, die es eben auf dem ganzen Erdball gibt. Aber wie gesagt, je weiter wir Richtung Äquator kommen, mhm. wer mal ja in Äquatornähe war oder schon auf den, auf den Balearen oder Kanaren war, der weiß, da finden wir immer mehr, immer grüne Pflanzen, je weiter wir eben Richtung Süden kommen aus unserer
0: Richtung. jetzt. Mhm. Was bedeutet ähm Genau, Winterhärte, also ja. winterharte Pflanzen, genau. heißt wahrscheinlich ja auch nicht, dass ich die komplett ignoriere, ja. sobald der Sommer vorbei ist, sondern genau. die können auch nicht alles ab. Ne?
1: Ja, diese beiden Begriffe, winterhart und mehrjährig, mhm. die werden oft so ein bisschen vermengt und die werden auch auf den Etiketten oft nicht so richtig gut dargestellt. Also mhm. werden schon dargestellt, aber da müsste man eigentlich noch drei, vier Sätze dazu schreiben, aber so ein Mini-Kunststoffetikett gibt auch nicht so viele Möglichkeiten. Im Grunde steht da ja immer drauf, wie hoch wird die Pflanze? Also es wird dann oft mit Zentimetern angegeben. Wann blüht die Pflanze? Das wird dann in römischen Ziffern, also der, die Blütemonate werden angegeben. Und dann steht da manchmal drauf, winterhart oder nicht winterhart, mehrjährig oder nicht. Sonne, Halbschatten mit so Motiven, das steht da so drauf. Und wenn ich jetzt eine Pflanze kaufe, nehmen wir jetzt mal so, was jetzt so passiert. Viele kaufen jetzt in den Gärtnereien halt diese Sommerblumen, Beet- und Balkonpflanzen. Und mhm. wir kaufen jetzt eine Pelagonie, gemeinhin als Geranie bekannt. Dann ist das eine mehrjährige Pflanze. Da steht da auch so drauf. Mhm aber die ist auch nur in ihrer Heimat mehrjährig, nämlich da, wo es frostfrei ist. Mhm. Also wenn ich jetzt in Norddeutschland sage, ich habe eine mehrjährige Pelagonie gekauft, dann ist das erstmal so richtig. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass sie den Winter übersteht. Also man muss dann auch wissen, ist die Pflanze winterhart? Wie jetzt zum Beispiel eine Rose oder ein Rhododendron oder eine Klimatis oder was auch immer. Dann wissen wir, die sind winterhart und die sind mehrjährig. Das heißt, die können bei uns draußen die Zeit zubringen. Und wenn ich eine mehrjährige Pflanze gekauft habe, wie diese Pelagonie, und ich aber im Winter weiß, es wird kalt, es gibt Frost bei mir zu Hause, dann muss ich mich halt um diese Pflanze kümmern. Also ich kann die ins nächste Jahr rüber retten, aber ich muss sie dann ins Haus holen oder abdecken oder sicherstellen oder irgendwo gut lagern, dass ich sie im Frühjahr wieder rausholen kann. Und das da verlassen sich dann immer viele drauf, wenn da steht mehrjährig. Mhm. Also Wandelröschen ist so eine schöne oder eine Fuchsie ist eine schöne Sommerblume, so, so halbgehölzig kommen die daher Wenn ich die gut lagern kann, dann können die 10, 15, 20 Jahre alt werden in meinem Topf. In, 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 aber ich muss sie halt im Winter immer reinholen. Also mehrjährig schon, aber nicht winterhart. Okay. Und bei Winterhärte stehen manchmal auch sogar Minustemperaturen drauf. Also der Winter kommt bei uns ja auch sehr unterschiedlich daher. Manchmal haben wir Winter äh, fast unter, keine Temperaturen unter Null. Und wir können aber auch richtig strenge Winter haben mit minus 20, minus 25 Tage lang, dann wird es natürlich für viele, für viele Gartenpflanzen echt kritisch. Also so die heimischen Birke, Eiche, Erle, denen ist das wurscht oder die Brennnessel oder der Löwenzahn, die können alles vertragen, aber so, so Halbexoten, da wird es dann irgendwann schwierig. Und deshalb steht manchmal auch winterhart und dann steht da in Klammern bis minus so und so viel Grad drauf. Also es gibt da durchaus Unterschiede und wenn ich weiß, ich habe so ein Sensibelchen, zum Beispiel die Kamelien gehören dazu, ist auch eine immergrüne Pflanze, die quasi schon im Winter blüht, für die muss man dann immer einen besonderen Ort suchen, also dicht am Haus oder also halb unter Bäumen so dass die also nicht dem, der vollen Winterkälte ausgesetzt ist. Und dann werden auch Sorten manchmal gezüchtet und einige sind eben winterstabiler als die anderen. Deshalb dieses Etikettenlesen oder sich Informationen über Pflanzen holen, ist eigentlich immer ganz sinnvoll. Einfach mal so schauen, was habe ich da und was kann ich im idealen Fall für meine Pflanzen tun.
0: Und vielleicht auch nochmal ein paar Worte mit dem Gärtner im Gartenmarkt meines Vertrauens wechseln. Ne? Da genau. kann einem das sicherlich auch nochmal ein bisschen genauer aufdröseln. Auf jeden Fall. Also man... man ich sehe es oft, wenn ich in so einem Gartencenter
1: oder vor so einem Gartencenter stehe und Leute mit einem Einkaufswagen herauskommen, da dann würde ich manchmal gerne eigentlich da hingehen und sagen, wisst ihr eigentlich, da müsst ihr aufpassen. Viele wissen das natürlich auch, ich will nicht jedem unterstellen, dass er keine Ahnung hat, viele haben sich sicherlich informiert, aber... Ähm ich sag mal, je weiter wir von Gartencenter wegkommen und Richtung Baumarkt gehen, das kann man jetzt keinem richtig vorwerfen, aber äh, da sind die Leute natürlich immer weniger fachkundig und es ist auch weniger Personal zur Verfügung. Mhm. Ich sag mal, in der guten Gärtnerei oder jetzt kürzlich am Kiekeberg auf dem Pflanzenmarkt, da kann man natürlich wirklich mit den Leuten, die sich speziell mit dieser Pflanzenart auskennen, also es gibt einen Spezialisten für Kamelien zum Beispiel, da, da wird die Pflanze nicht einfach nur genommen und aufs Band gelegt und bezahlt und man geht damit nach Hause, sondern bekommt natürlich zu jeder Pflanze noch was, äh, einen Gespräch dazu. Mhm. Da musst du so und so mit umgehen und da im Winter die Wurzeln abdecken und mit dem Schneiden wann und wie und wer da wirklich sich so Hypexoten exoten besondere, oft auch besonders schöne Pflanzen eben auch holt, exklusive Pflanzen, der sollte nicht einfach nur nehmen, kaufen, irgendwo einpflanzen, sondern sollte sich immer noch ein bisschen Information vom vom Gärtner dazuholen. Das wäre ideal.
0: Mhm. Du hast es schon angerissen. Was genau sind Stauden?
1: Ja, also Stauden sind, in der Definition sind das ähm, mehrjährige, krautige Pflanzen. Also es gibt auch noch so den Übergang von Staude auf Gehölz. Das nennt sich dann Halbgehölz. Versuche ich mal zu erklären. Mhm. Also die klassische Staude ist für mich jetzt so eine Herbstaster. Das heißt, die mhm. ähm, im Winter ist davon nichts zu sehen, außer die strunken vom Vorjahr. Die kann ich dann quasi wegbrechen oder die brechen von alleine ab oder ich schneide sie irgendwann ab. Ich kann im Grunde nichts sehen von der Pflanze. Kein Blättchen, keine Knospe die ist quasi im Winter nicht mehr da. Reduziert sich also nur auf den Wurzelbereich. Und dann kommt im Frühjahr eben ein Trieb und der mhm. wächst und wächst und wächst, einen Meter lang, einen Meter zwanzig lang. Und dann kommt es im Spätsommer zur Blüte und dieser ganze Blütentrieb stirbt quasi über Winter ab. Und äh, das gleiche passiert dann im nächsten Jahr wieder, wie eben mit der Peonie, mit der Pfingstrose auch. Das sind so richtig klassische Stauden. Also im Sommer grün, Blüte, mhm, alles stirbt ab. Weg. Aber die Pflanze ist nicht weg und nicht tot, sondern sie schlummert nur unter der Erde und kommt im nächsten Jahr wieder raus. Das ist die klassische Staude. Aber es gibt auch Stauden, äh, die immer grün sind zum Beispiel. Eine, eine Bergenie zum Beispiel ähm, ist eine, ähm, ja so mit so einem fleischigen äh, Blatt, die Blätter vergehen dann auch irgendwann, wie beim Rhododendron. Also sind nicht, nicht zehn Jahre das gleiche Blatt, aber es ist immer so ein leichter Wechsel. Das heißt, nicht jede Staude kann ich komplett im Herbst oder im Frühjahr abräumen, sondern ich muss halt schauen, ist da was immer Grünes dabei? Mhm. Und, aber die wenigsten Stauden sind eben immer Grün. Die meisten sind so klassisch wie die Herbstaster und eben, oder zum Beispiel auch die Peonie oder andere, andere Stauden. Also der, die Erklärung ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Und krautig bedeutet immer, da ist nichts Holziges dabei. Und wenn wir jetzt von der Eiche oder Haselnuss oder Rose was abschneiden, dann merken wir, das ist holzig. Das sind dann eben keine Stauden, sondern das sind dann Gehölze. Das ist dann so der nächste Schritt, der nächste Step sozusagen zu noch robusteren, noch größeren, noch stärkeren Pflanzen sind dann die Gehölze.
0: Aber, Aber. die Halbgehölze kommen ja, ja auch noch. Genau, die kommen, die
1: kommen so dazwischen. Da sind also welche, ja das wird immer manchmal ein bisschen schwierig, in der Botanik ist es manchmal ein bisschen schwierig. Zum Beispiel Lavendel würde ich jetzt mal dazu zählen mhm. oder die Heide. Okay. Lavendel kennen wir, ähm, ist so, äh, bildet ja. sich unten so ein bisschen was Strunkiges, ein bisschen mhm. was Holziges, aber letztendlich kommt die eher so wie eine Staude daher, es wird ja kein großer Baum, sondern relativ überschaubare Größe, aber auch im unteren Bereich bildet sich immer was was Holziges. Und bei den Herbstastern, sage ich mal so, da würden wir ja irgendwann alles abräumen. Wenn ich beim Lavendel alles, was in einem Jahr gewachsen ist, abräumen würde und den Strunk unten abschneide, dann ist die Pflanze vermutlich tot. Mhm. Also ich muss dann auch, beim, was den Schnitt angeht, etwas unterschiedlich damit umgehen. Und dann ist sie eher vom vom Schneiden her, vom Pflegen her eher wie ein Gehölz. Das heißt, ich schneide oben so ein bisschen was ab, aber ich darf diese Grundstruktur, den Grundstock an an Holzigen, der sollte möglichst stehen bleiben. Und das Gleiche gilt auch für die Heide, ob Sommer- oder Winterheide oder Schneeheide. Das sind so, die bilden zwar was Holziges aus, aber es ist nicht so, dass ich dafür eine Säge und eine Kettensäge brauche, mhm. sondern es ist eher so ein bisschen Feineres. Aber man merkt schon, dass es das eine holzige Substanz ist oder Struktur ist und Gehölz bedeutet dann ja auch immer, dass die Pflanze aus dem, was sie im Vorjahr gebildet hat, wieder austreibt. Also beim Apfelbaum, beim Kirschbaum haben wir einen Ast, der wirft die Blätter ab, die Knospen bleiben stehen, die Pflanze stagniert über den Winter und es geht dann aus den Knospen wieder los. Und das machen Stauden ebenso nicht und deshalb unterscheidet man eben Stauden, Gehölze und dann noch so ein paar, so eine kleine Gruppe
0: der, der Halbgehölze noch so dazwischen. Okay. Genau. Also richtige Gehölze, klar, werden, werden dann auch größer.
1: Ja, die meisten schon. Es gibt natürlich auch bodendeckende Gehölze, also ich sag mal bodendeckende Rose oder den Cotoneaster, mhm. ein eine Zwergmispel, die die als Bodendecker eingesetzt wird. Das ist auch ein Gehölz, aber wir merken eben, wenn wir sie anfassen dass sie über den Winter überdauern, dass sie im Winter auch versorgt werden, dass da also immer noch was Fleischiges, was Lebendiges irgendwie dran ist. Und klassische Gehölze sind dann eben unsere Ziersträucher wie Spiren oder Fositien oder der Haselstrauch oder so verschiedene Sachen, die wirklich holzig sind, wo man tatsächlich mit der Schere und mit der Säge ähm, zu Werke gehen muss, um die irgendwie zu bearbeiten und nicht einfach nur mit der Hand irgendwas abrupft. Da unterscheidet sich so ganz grob Staude und Gehölze
0: voneinander, mhm. genau. Gibt es eigentlich Irgendwelche verpflichtenden Angaben bei beim Verkauf von Pflanzen? Oder kann da jeder Baumarkt, Supermarkt ja teilweise auch, Gartenmarkt ja. mhm. ähm, im Prinzip draufschreiben, was er möchte?
1: Nee, das darf er natürlich. Also es muss nicht jede Pflanze, es gibt jetzt kein Gesetz, was vorschreibt, es muss an jeder verkauften Pflanze irgendwas dranstehen. Mhm. So wie auch jetzt, ich sag mal, im, im Supermarkt oder im Gemüseladen auch nicht an jedem Apfel irgendwas, außer die Sorte vielleicht und der Preis. Aber da muss, muss nicht unbedingt was dran stehen. Aber natürlich ähm, hilft uns, uns Gärtner natürlich, wenn da so ein Etikett dran ist oder mhm. vielleicht eine übergeordnete Beschreibung auf einem Staudentisch, also die guten Staudengärtner reinmachen das so, dass sie sagen, das ist der Bereich für die Sonnen, Sonner, also Sonnenstauden, das ist der Bereich für die Schattenstauden, damit mhm. sich der Kunde schon so ein bisschen orientieren kann und sagen, okay, was brauche ich, brauche ich was für Sonne, brauche ich was für Schatten, für trocken, für feucht? Wasserpflanzen nochmal extra, dass es so ein bisschen sortiert ist und wenn es gut läuft, sind eben die einzelnen Sorten und Arten nochmal beschrieben mit so einer Kurzinformation und ich finde, dass wer jetzt richtig fachkundig ist, der bräuchte das eigentlich nicht, weil er es erkennt, weil das weiß, aber ich glaube, wer gerade so einsteigt oder Interesse wo irgendwie Interesse geweckt wird am, am Gärtnern, am Umgehen mit Pflanzen, da ist es doch schon hilfreich, wenn man ein kleines Etikett mitbekommt und so die Grundinformationen draufstehen. Aber das muss nicht sein. Also ich kann nochmal auf den Pflanzenmarkt am Kiekeberg vor ein paar Wochen zurückblicken. Ähm, da war es so, dass Leute auch teilweise Pflanzen gar nicht beschrieben haben, da steht eigentlich nichts dran und die einfach gerne das Gespräch mit dem Kunden aufsuchen. Dass der Kunde sagt, ah, das gefällt mir gut, was ist denn das? Und dann kommt man ins Reden. Informationen über einen Ladentisch, viele haben dann auch ein kleines Heftchen mit und schreiben sich Informationen in ihr Heft und nehmen die Informationen des anbauenden, des praktizierenden Gärtners gerne auf, weil das ja auch, wie gesagt absolutes Fachwissen ist, was man sonst auf dem Etikett nicht bekommt und ja, gehen dann glücklich und zufrieden damit nach Hause und pflanzen die Sachen ein und wenn man alles beachtet, was der Gärtner gesagt hat, dann sollte es auch nicht funktionieren.
0: Ja, sprechen hilft, ne? wie das Beispiel mit der Mehrjährigkeit, ähm, das du genannt hast, schon, schon zeigt. Ne? Ja. Mehrjährig generell ja, aber, aber nicht hier. Das ist schon äh, interessant.
1: Genau, und da verlässt man sich dann oft drauf und ja. guckt nur auf mehrjährig und denkt, super, mhm. habe ich was eingekauft, was für die nächsten Jahre gilt. Aber die Pflegetipps müssen natürlich auch beachtet werden, dass solche Pflanzen dann oft auch überwintert werden müssen oder man denen irgendwie helfen kann. Also bei den Kräutern zum Beispiel gibt es ein Basilikum, ein sogenanntes Strauchbasilikum. Der ist grundsätzlich mehrjährig. Aber nicht draußen auf der Terrasse. Ne? Der muss dann wirklich reingeholt werden. Da muss ich da ein bisschen mit rumhüsern im Winter, ein bisschen pflegen, mäßig gießen, nicht zu warm, nicht zu kalt, viel Licht. Und dann kann ich den im Frühjahr oder ja, nach den Eisheiligen eventuell oder Anfang Juni rausholen. Und dann kann der weiter wachsen. Also grundsätzlich eine mehrjährige Pflanze, aber nicht winterhart. Also diese beiden Begriffe, die muss man immer so ein bisschen okay. vergleichen miteinander und so ein bisschen abchecken, ähm, was bringt das eine mit und wo ist die Grenze des anderen. Genau.
0: Ja, ich glaube. Das ist uns schon ganz gut gelungen, da so einen kleinen Überblick zu verschaffen.
1: Ja, ist immer wieder wichtig, glaube ich, gerade diese, äh, dieser, dieser fast hysterische Einkaufe im Frühjahr. Alle wollen irgendwie ihre ja, Terrassen schön machen und wollen ja. irgendwas im Garten. Und dann ist vielleicht auch was eingegangen, vermutlich oder vermeintlich. Und man will das ersetzen und will dann irgendwie, ja, auch man hat auch nicht die Zeit, und um Muße sich um jede Pflanze zu kümmern und und um jede Pflanze vorher im Internet oder wo auch immer anzuschauen, sondern man kauft so ein bisschen auf Auge, auf Optik. Und dann werden oft Sachen eingekauft für viel Geld, ähm, die dann nicht den richtigen Platz finden und nicht den Erwartungen entsprechen. Und das ist eigentlich schade. Deshalb sollte man durchaus ein bisschen Energie investieren, um zu überlegen, was will ich haben, haben. Wie gesagt, es gibt äh, Apps, es gibt äh, Bücher, es gibt äh, alles Mögliche, wo man so ein bisschen Informationen bekommt und ich glaube, jede Minute des Informierens, des Wissenanreicherns ist, glaube ich, äh, gut investierte Zeit. Gerade,
0: weil wir ja auch nichts wegschmeißen wollen und nichts Vergebens kaufen wollen. So ist es. Und es gibt unseren Podcast mit dir, Matthias. Insofern, vielen Dank. Sehr gerne. Das war interessant. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.